0: Приветствую всех! Меня зовут Мимоза, я лингвист, и это новый эпизод подкаста «Азы языка». Напоминаю вам, что мы второй сезон назвали «Полиглот», и новый эпизод будет посвящен английскому языку. Английский язык воспринимает все как что-то такое привычное и родное, потому что он изучается в школе, но по своим наблюдениям такое ощущение у меня складывается во всяком случае, что в каждой школе изучает свой английский язык, и каждый учитель говорит какие-то свои правила и произношение звуков. Почему это происходит? Мы постараемся разобраться сегодня, и сегодня готовьтесь к высокой интеллектуальной работе, потому что в гостях у нас Игорь Агапов – это очень интеллигентный человек, начитанный философ, знающий язык английский на уровне с 2 как родной носитель языка, и он нам сегодня на ярких примерах расскажет свой опыт изучения языка, как он довел его до совершенства и расскажет об особенностях произношения языка в разных странах. Поэтому я приветствую вас, Игорь. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Расскажите немножко о себе, пожалуйста.
1: Да, немного странно, почему я представляю английский язык, потому что в предыдущих эпизодах там представляли языки люди, для которых эти языки являлись родными. Но в моем случае, мне кажется, это все равно адекватно. И не только потому, что я хотел бы здесь быть. На самом деле, сегодня английский в мире преимущественно второй язык. Потому что 373 миллиона людей говорят на английском языке как на родном, тогда как более миллиарда используют английский как второй язык. То есть в наших современных условиях самый типичный представитель английского языка будет именно человек, для которого он является вторым языком. О чем я сегодня хотел бы рассказать? Сегодня я хотел бы рассказать о диалектах и акцентах английского языка и как их можно распознать на практике. Мне всегда была интересна эта тема, но ответы, которые я получал в школе, в университете, они были очень такие общие, расплывчатые и недостаточные, которые не позволяют на практике определять акценты и не позволяют свободно ориентироваться в языке.
0: Игорь, я правильно понимаю, что вы вследствие своего перфекционизма были недовольны тем уровнем обучения да, английскому языку в школе, что дальше уже сами копали, так скажем, да, сами изучали язык и решили дойти до самой сути, как говорится. Верно?
1: Да, конечно, набор правил, общий словарный запас обучения дает, но есть вещи, которые нужно делать самому, как правило, потому что в моем случае это исходит из интереса потому что есть те сферы интересов, в которых часто тот или иной учитель, который вам попался, может быть не очень квалифицированным, и действительно они могут быть не очень заинтересованы в этих сферах. В этом нет особой проблемы. Это просто становится проблемой для меня, которую мне нужно решать. Потому что цель у меня была говорить как носитель максимально, то есть со всех сторон, чтобы максимальный словарный запас был, чтобы максимально естественная речь была, и чтобы не было акцента иностранного, и чтобы можно было выбрать какой-то конкретный диалект и разговаривать именно с ним. Ну, я сделал это, опираясь на несколько как бы, направлений.
0: Назовите, пожалуйста, какие направления вы развивали для того, чтобы достичь совершенно владения английским языком?
1: Я бы, скорее, сказал, достаточно близко к совершенному владению, к C2. Я потом могу кратко пояснить, почему я вообще на себя беру C2. Во-первых, я полностью переключился на чтение на английском языке. Это было пять лет назад. Полностью и просмотр видео, и чтение, и все, что связано с интересами. То есть, допустим, интерес есть к лифтингу, По пауэрлифтингу все абсолютно читал на английском, смотрел все на английском и часто даже не знаю какие-то соответственные вещи на русском, потому что я полностью погрузился в эту сферу. То же самое даже с философией. То есть я все философские тексты, которые классические есть, я их читал на английском. Ну, то же самое с фильмами, с культурой. Я специально все пересматривал и специально делал так, чтобы у меня как бы база моих знаний культурных, она в основном была переведена на английский язык, чтобы как можно ближе быть к носителю. Во-вторых, я начал изучать базовую литературу по фонетике и акцентам. То есть это учебники для англоязычных лингвистов, бакалавров по нашей терминологии. И более простые брошюры и книги для актеров, в которых, в принципе, используются те же самые идеи, просто уже в более прикладном порядке. То есть как лучше применить их. Почему брошюры для актеров? Потому что им нужно в театре и в кино часто изображать другие акценты. И желательно делать это точно поэтому там много полезных рекомендаций есть для того, чтобы более естественно вот эти акценты использовать, чтобы не было непоследовательностей. В-третьих, очень полезным источником была практика онлайн. Я нашел там приложение, где можно было общаться с носителями разных языков, там как социальные сети. Там очень естественно создавались группы, и мы достаточно много общались, по несколько часов в день. И самым главным там было то, что эта практика была очень естественная, просто как разговор между приятелями. С многими из них я общаюсь каждый день до сих пор. То есть они уже как друзья перешли уже в другие социальные сети.
0: Это ребята из разных стран?
1: Да, из разных стран. Из Америки, из Великобритании. В основном из этих двух стран. Но иногда из Канады. Но у меня самые прочные связи вот буквально с пятью людьми. Они из Великобритании, из Америки. Почему я претендую на этот уровень? В основном из-за них. Потому что я не могу отрицать их оценки. То есть для них мой уровень – c 2%. Я разговаривал с большим количеством людей и профессиональными учителями английского, международными. Они говорят мне, что у меня c 2 может быть, это вежливость. Но формальные критерии, мне казалось бы, есть. И я не хочу отвергать ради какой-то ложной скромности этот уровень.
0: Отлично, спасибо, Игорь. Ваше знание и владение языком мы поняли. Давайте перейдем к тому, что вот вы, общаясь с ребятами, которые живут в Америке и живут в Великобритании, да, соответственно, вы, наверное, видите большую колоссальную разницу в их произношении. Вот, может быть, поговорим об акцентах.
1: Да. Здесь, конечно, есть еще разница, ну, то есть произношение и акценты – это несколько разные темы. Но и разница в акценте, и разница в произношении есть. Ну, потому что произношение такая локальная, может быть, разница вроде… Вот есть слово «приватность», то есть для англичан это «privacy», а для американцев это «privacy». Можно говорить с британским акцентом, использовать американское произношение. Вот мне знакомый англичанин, он говорит, что он много слов использует с американским произношением, но, естественно, с британским акцентом. Такие слова, как расписание, то есть он говорит не schedule, а schedule. Вместо advertisement, рекламное объявление, он advertisement говорит. Вот тут более американская такая манера. Скорее всего, из-за глобализации это происходит. То есть по телевизору, по Netflix везде можно услышать американские произношения, и поэтому они часто побеждают. Особенно расписание такой очень типичный пример, потому что многие говорят скетчу. Если говорить об акцентах, лучше всего их различать между собой структурно. Это звучит сложно, но на самом деле это вполне можно упростить до самого такого базового практического уровня. Есть группы слов, которые произносятся примерно одинаково. То есть мы видим, что у них есть похожее написание, и мы ожидаем, что они будут произноситься одинаково. Ну, в русском есть группа слов, в которых, допустим, «о» произносится одинаково. То есть там ударный слог, и мы знаем, как это будет звучать. И акцент начинается там, где один и тот же, ну, допустим, вот этот ударный слог будет произноситься по-разному. И можно исходить из самых наиболее употребляемых слов. Ну, например, вот наиболее употребляемые слова, допустим, «не могу», «can't», это слово может выражать отличие между севером и югом Великобритании, и оно также может показать, если человек из Северной Америки, потому что на юге Великобритании это всегда, ну, может быть, в очень небольших каких-то деревнях как-то по-другому, но, как правило, это кант. Ну, может интонация немножко другой быть, но звук такой будет всегда. Тогда как на севере Великобритании это «can't». Во-первых, звук короткий, во-вторых, он более такой плоский. Можно, конечно, подробно описывать это, но мне кажется, лишние будут термины пока что. Пока просто можно заметить, что «can't» звучит не так же, как «can't». Тогда как вот в Америке, конечно, не могу за имитацию какую-то ручаться, это скорее «can't». Что стоит вообще за этим? За этим стоит структурное развлечение между двумя группами слов. То есть первая группа слов – это «trap», а вторая – это «bath». Я сказал их с разными звуками, тогда как для северянина англичанин англичанина это одна и та же самая группа, то есть «trap» и «bath». «Trap» – это ловушка, «bath» – это ванная. Американцы тоже не делают этих развлечений, для них это одно и то же. В Австралии, как правило, так же, как в Англии, если только перед вот этим «a» нет «n». Можно еще найти часто употребляемое слово – это «танцевать». Оно может показать различия между англичанами и австралийцами. Ну, можно из истории знать, что Австралия, она близка к Великобритании, и их акцент, он в основном достаточно монолитный, без сильных региональных различий. Он очень похож на британские акценты по своим характеристикам. Конкретно южно-английские. И вот это слово «танцевать», оно будет там скорее
2: Dance. 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 Dancing. Dancing.
1: Тогда как в Великобритании это dance, а в Америке это что-то вроде dance. То есть вот это появляющееся а, длинное, это в основном черта британская. Кроме вот этого отличия, там есть целая группа слов, которые подпадают под вот эти различия. Но я могу еще несколько примеров лучше дать тогда. Слово класс. Английское слово класс. Оно имеет много значений, оно может означать дисциплину, ну как предмет, который человек изучает, допустим, в школе, но оно при этом может означать that's class, как вот положительную характеристику, но оно будет произноситься с длинным а в Великобритании, тогда как вот многие американцы они скажут class. Есть черта, которую большая часть людей знает, это наличие r после гласной на конце слова. Эта черта, они часто знают, потому что, ну можно заметить, что англичане они их пропускают поэтому там будет «парк» — это «парк», «машина» там car и так далее. Тогда как у американцев r она присутствует, там будет «парк». Не могу опять-таки ручаться за американский акцент. Эта черта позволяет отличить австралийцев, новозеландцев и большую часть Великобритании от Америки, Шотландии и Ирландии. То есть Америка и Канада, и США, они произносят r на концах слов это очень заметно. И в Шотландии это тоже делается, и в Ирландии.
0: Игорь, вот меня вопрос мой личный волнует. Дети мне приходят из школы, говорят «медведь» – «бэр». Я говорю «нет, бэр». Вот этот момент с произношением этого слова. Можешь ты мне пояснить, здесь это правило работает по поводу разницы произношения? Вот в американском с ар, или, как ты говоришь, с «а», да, и, в, например, в британском без этого звука. «Медведь» как будет звучать?
1: Ну да, в британском английском это будет «be», в таком стандартном. В зависимости от регионального акцента могут отличаться, но там будет она пропускаться, тогда как в американском акценте, в шотландском, в ирландском там будет присутствовать R. Действительно, это вот типичное различие, и в разных школах могут учить по-разному.
0: Я учила без этого звука, детей учат с этим звуком, и у нас вот конфликтик по этому поводу. И по поводу «you are» или «you are» в произношении местоимения а или R. Это то же самое?
1: Да, это то же самое. Отлично.
0: Теперь я нашла ответ на мучающий меня вопрос.
1: Действительно, в речи часто можно услышать «you are» и «you are», и можно определить, откуда человек. Единственное, есть один небольшой момент. Она будет произноситься, если после нее идет сразу гласная. Uh -huh. Допустим, можно сказать вот «ты замечательный», то есть «you're amazing». Британец произносит этот звук «you're amazing». Из-за того, что как бы оно смешивается все в одно слово, как будто бы, потому что следующее слово начинается с a: amazing. Поэтому можно иметь в виду, но если дальше идет согласное, то там не будет, соответственно, are. Ну, допустим, ты идеальный, там будет you're perfect. Там не будет your perfect. Кстати, вот еще один момент, что you are это полная форма, чаще используется you она сокращается. Но так или иначе, все равно, будет ли там «are» или не будет, для тех, кто их, как говорят в английском, сбрасывает их, вот как в Великобритании, для них это зависит от гласной. Для большей части Америки это не зависит. Он гласный, там он будет в любом случае. Есть исключения. В Великобритании это Бристоль, это юго-запад Великобритании, где они произносят этот звук. То есть там тоже будет «car», «alarm» и так далее. Но это региональный акцент, который не очень сильно репрезентируется, но есть такой момент. Тогда как и в Америке тоже есть акценты, в которых R может не произноситься. Это некоторые регионы на юге, насколько я знаю, это все меньше и меньше этого происходит. И Бостон. Очень сильный нью-йоркский акцент тоже там не произносится R, Но обычный такой житель Нью-Йорка, с которым можно встретиться, часто они произносят все-таки их типично. И особенно в образованной речи, то есть они произносятся, как правило. Ну, в кавычках образованной речи. Понятно, что это как бы условность такая социальная. Есть еще одно интересное различие, которое, мне кажется, тоже достаточно широко известно, но тем не менее нужно об этом сказать, которое можно сформулировать как «США и Канада против всего мира», то есть они отличаются от всех остальных. Они произносят две группы слов с одной и той же согласной, тогда как у остальных есть различия. Первая группа слов – это «пота», «беспокоить», а вторая – это «father», «отец». Для американцев это звучит вот так.
2: Father. Bother. Bother, bother.
1: Bother. 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 И отсюда будет различие, то есть они могут говорить «what», «want», «not». Ну, вот эти популярные слова, опять-таки, «что», там, «хочу», «не», на частица. Тогда как в Великобритании это будет «what», «want», «not». И нужно отдавать отчет, что в британском английском это разные звуки, тогда как вот в американском английском это одно и то же. Есть еще тоже интересная черта, что вот это вот «what, want, not» — это короткий звук. И если вот это короткое «о» слышно, то это либо англичанин, либо кто-то из Содружества, кроме Канады. Содружество, кроме Канады, я имею в виду, такие страны вроде как Австралия, Новая Зеландия, Южная Африка, они говорят «what, not, want» вот этим манерам, а I именно mean, не what, там, not. То есть, если человек слышит вот эти вещи, там, what, want и так далее, это, скорее всего, американец. Конечно, будет вопрос такой интересный. Как отличить канадца от американца? Как правило, это сложно, но есть типичное такое интересное различие. Оно очень сильно стереотипным считается в культуре. Это произношение слов вроде out and about. Есть такой стереотип, что они говорят не about, и действительно, это немного похоже. Здесь тоже можете послушать клип с образцом того, как это звучит. Сначала будет канадский вариант, потом американский вариант.
2: Out. Out. Boat. Boat. About. About.
1: Есть еще одна группа слов, которая может позволить различать разные акценты. Это «кот» и «кот». Два слова «колыбель» и «поймал». Я опять-таки говорю, эти примеры, которые использую сначала при описаниях, они стандартные, то есть они используются в литературе по лингвистике для удобства. То есть, понятно, лучше какие-то другие примеры приводить уже для практики. То есть, опять-таки, вот этот «кот» — это та же самая группа, что и "not", «вот», want, "want" и так далее. В Америке это распределение очень сложное, потому что они часто их смешивают стандартный какой-нибудь вариант смешивания – это car-cart. Они оба будут а, – а-а. Тогда как в Великобритании и в Австралии есть такая четкая разница. То есть слово, например, bought – купил. Там обязательно будет длинное «о». Вот это длинное «о» можно встретить только в ну, вот этом содружестве, кроме Канады, как я уже говорил, да, и в Великобритании. То есть такая очень британская черта. Можно противопоставить, допустим, два слова, которые для американцев будут будет одним и тем же. То есть bot купил в противоположность bot, то есть bot. Тогда как для многих американцев это одно и то же. But, but. То есть, если вы слышите вот это а в словах вроде but, ну, вот как купил, то это американец. И, то есть еще одно слово, которое часто можно встретить, это увидел су. So, то есть, если вы слышите saw, so, это американец, потому что он использует там а. Можно также обратиться к теме различий между севером Англии и югом Англии. Оно проводится по двум достаточно стандартным границам. То есть первое – это разделение между trap и баф, а второе – это foot и strut. То есть foot – это, соответственно, стопа, а strut – это много значений. Ну, допустим, есть существительная распорка, есть глагол «ходить с важным видом». Я просто так это поясняю, потому что я дам еще другие примеры. То есть в случае trap и path можно вот такие слова, допустим, пример привести: Can't, ask, podcast. То есть не могу спрашивать и подкаст. То есть они с длинной «а». Если вот эта длинная «а» есть, то, скорее всего, это южный акцент. Ну, то есть он южный как бы по определению идет, это часть определения. И он отличается от слов вроде that, hat, cat, то есть вот а that, тот, ну или что, как союз. Hat – шляпа, cat – кошка, соответственно. И можно вот это определить, то есть что если у человека есть вот это различие, и что действительно есть слова вроде ask, что это длинные а, то это южный акцент. Или производная от южного. То есть производная от южного – это Австралия, как я говорил, как пример. Второе различие, о котором я говорил – foot и strut. Слова, которые часто можно встретить в разговоре, это, допустим, but – но. Если человек постоянно говорит but", but", but, то есть не but, то есть такое а, которое похоже на нашу безударную в словах вроде там, «молоко», «а». В московском говоре, если это правильный термин. Говор? Да.
0: Да, да, да. Говор это более мелкая единица, чем диалект, поэтому можно сказать, да, московский говор, то есть это лексика или та фонетика, которая используется именно в пределах,
1: там, например, города. Вот этого ако в безударных, оно достаточно похоже на этот звук часто. Не во всех акцентах, но во многих. Если человек говорит «бот», или, допустим, вот есть еще другие слова, тоже часто использую слово just do it, просто сделай это. То есть, если он постоянно говорит just. Это точно северный акцент. Тогда как на юге это произносится just, but. По сути, какое различие стоит за вот этими проявлениями? На севере слова вроде стопа, положите, хорошие, то есть foot, put, good, они не отличаются от слов вроде но резать ну, вот этот предлог вверх и просто, то есть but, cut, up, just, они их произносят так же, как foot, put, good, то есть But caught up just. И очень легко заметить, что север Англии, он звучит очень особенно. Практически нигде больше этого не услышать. Относительно согласных. То есть я до того практически постоянно говорил только о гласных. Если говорить о согласных, то различий по согласным немного. То есть есть с Ливерпулем интересный момент, что они в словах вроде looking. Looking это смотря. Они могут произносить Х, то есть это лохэнь и так далее. Это очень такие местные различия по согласным, и, мне кажется, это не так сильно пригождается. Но есть какие-то глобальные различения. Допустим, гратанная смычка. То есть гратанная смычка, она заменяет звук «т» между двумя согласными. Это в основном британская черта. То есть, допустим, слова вроде «позже», там будет не «later», «позже», а или там «лучше», не «better», «better», это очень британская черта, она практически по всей стране присутствует. Но вот есть вот типичная фраза, которая превратилась в мем, это «бутылка воды», то есть «bottle of water», и она превращается в bo o Если вот этот звук часто встречается, то это британский акцент. Ну или попытка его сделать, потому что в пародиях часто это очень сильно проявляется. Но эта черта в основном связана с речью, которая больше свойственна рабочему классу и среднему классу. Но для этого звука место есть в речи любого класса, но просто оно не так будет выражено, и это будет очень тонко и незаметно. И это часто в тех местах, где очень естественно проглотить согласную, То есть где очень много согласных вместе, и как бы условное объяснение ради простоты, оно теряется. Допустим, этот стол, that table, два раза нужно приносить say, то есть that table. Слишком затратный. То есть даже в очень образованной речи оно превратится в да. table. Первое слово оно закончилось – да. То есть оно закончилось на вертанной смычке. То есть не нужно думать, что это такая как бы низкая черта. На самом деле она есть везде. И на самом деле этот звук можно встретить гораздо чаще, чем кажется. Но когда он очень такой заметный, это да, это точно речь среднего и рабочего класса Великобритании. То есть полу -а". Любой другой акцент можно отличить от североирландского и шотландского по очень интересной чертя они часто не отличают слова вроде вот good, book, look, put, would от use a moon. То есть для них они будут good, look, book, put, would. Извиняюсь за имитацию, но как есть, так есть. Вообще вот, вот этот звук, который я сейчас сделал, он отличается от многих. И это очень такая шотландская и северо ирландская черта, во-первых. А, Во-вторых, что ее сближает часто с неносителями языка, это то, что часто, ну, школьники даже не, не могут отличить вот эти звуки сами. То есть во многих языках нет вот этого различия. То есть английский язык, он особенный в том, что там очень много гласных, и там есть различие между «о» и Ö. Оно может иметь разные формы, но оно практически всегда есть. Тогда как вот этих особенных регионах, тут Север Ирландия и Шотландия, это одно и то же. То есть они в каком-то смысле разговаривают так же, как не носители, многие ну, у нас в русском языке тоже нет вот этого различия между, ну, вот, вот это смотреть, look, и чем-нибудь вроде вот, ну, там, луна или использовать, там, moon, use. У нас этого различия нет, у нас есть просто у. Она ближе по группе к вот этому moon and use. Я говорю по группе очень условно, она ближе. И нужно иметь вот это различие в виду, при изучении особенно. Потому что, когда вы разговариваете с англичанами, с американцами, они ожидают, что различие будет что вот слово какое-нибудь вроде «хорошо», оно будет отличаться от «использовать». То есть «good» и «use» — они имеют разные звуки. Понятно, что исходя из согласных человека могут понять, но там будет много слов, в которых это будет не так ясно. Интонация — следующая черта. Можно представить, что очень плохо слышно человека, и слышно только его интонацию. Часто по интонации можно сказать, откуда он. Ну, допустим, австралийцы, у них часто интонация такая поднимающаяся. ее называют high-rising terminal. Как будет звучать поднимающаяся интонация? Дайте мне какое-нибудь предложение для примера.
0: Это повествовательная конструкция с точкой, да, будет? Я сегодня в школу не пойду.
1: Я сегодня в школу не пойду. Это было утвердительное предложение. Да. Но с поднимающейся интонацией. То есть это вот такая типичная австралийская в основном черта. I'm not going to school today. И для многих это звучит как вопрос.
0: Я тоже воспринимаю это как вопрос. Хотя это будет утверждение, да, в Австралии?
1: Да, в Австралии это все равно остается утверждением, несмотря на то, что там поднимающаяся интонация. Но языки, они очень сложные, и там все равно находятся свои способы отличать утверждения от вопросов. Такой интересный феномен, что у них поднимается интонация. Ну такая поднимающаяся. Можно тоже заметить, что в Шотландии есть свой тоже такой ритм речи. Там очень много разных регионов с различными акцентами. На севере Англии часто вот свой ритм тоже из стандартного текста, допустим, пример, который для записи в диалектных архивах дело там.
2: Sarah Perry was a veterinary nurse who had been working daily at an old zoo in a deserted district of the At a superb private practice in North Square near the Duke Street Tower, that area was much nearer for her and more to her liking. Even so, on her first morning, she felt stressed.
1: Можно на севере услышать очень интересную интонацию, что она звучит немножко как жалоба часто. Вот допустим, я образец. Можете послушать.
2: I was born in Leeds, which is in West Yorkshire, Top all round, all round there, and I live out in Halifax now я живу здесь, я начал бизнес. крикет, различные формы спорта. делать руки немного но что ты можешь делать? я жизнь.
1: Интонация, на самом деле, в основном, это такая вещь, которая усваивается через опыт. То есть можно встретить вот ритмы речи, которые очень часто встречаются в различных акцентах, и уже они ассоциируются с ними. Но вот самая вот эта пародируемая часть, которую вот легко отобразить, это вот эта поднимающаяся интонация австралийцев. То есть если вам кажется, что кто-то может быть англичанином, но у него постоянно поднимающаяся интонация такая с вопросами, то это, скорее всего, австралиец. Но в современной культуре очень много вот смешения, и иногда эти чертения становятся заразными, можно так сказать.
0: Игорь, смотрите, мы поговорили подробно об особенностях произношения гласных с примерами согласных, поговорили о разнице акцентов, про интонацию. А вообще вот это изобилие разности в плане эмоциональном, как люди его воспринимают, каково отношение к акцентам, ваше личное, может быть, и вообще в целом восприятие акцентов, как происходит?
1: Действительно, с акцентами связано очень много представлений, как вот социальных каких-то ожиданий. Ну, то есть вот по телефону кто-то позвонил, я слушаю его речи, я думаю, кем он может быть по его речи. И да. эта тема, она очень глубоко была исследована уже годами, это исследуется. Например, вот сейчас популярная тема ⁇ это скрытая предвзятость. Она часто имеет вот ну, такой расовый компонент, ну, то есть, что скрытая предвзятость, что вот есть скрытый расизм. Но с акцентами это выходит за рамки расы. То есть если вот человек, у него северный акцент, допустим, в Великобритании, часто может быть такое представление, что он менее образованный, допустим. Но в основном такие стереотипы, они в прошлом. И если они в прошлом, они, как правило, ну по возрастным параметрам, они остаются в основном со старшим поколением, такие вещи. То есть там проводили исследования и заметили, что молодые люди, у них, как правило, немного меньше предвзятости, когда дело доходит до акцентов. Можно сделать некоторые примеры, где действительно вот это отношение к акцентам, оно очень сильно влияет на жизнь людей. То есть там проводили исследования, ну а как правило исследования проводят на студентах, потому что все-таки в университетах это исследуют. Какая самая близкая группа респондентов это студенты. И студенты слушали показания подсудимых, условных подсудимых, понятно, что это актеры нанятые. Ну они как бы читают, что произошло, там, вышел из машины и так далее. Вот это вот все описание, да? Произошел конфликт, и там было три группы акцентов. Это Америка, если что. Белый, ну, условно белый, там имелось в виду стандартный, такой нейтральный, грубо говоря, вот как на новостях. И в кавычках низшего класса, то есть такой уже окрашенный, ну, как вот из глубинки, грубо говоря, вот так. Мексиканский-американский, вторая группа была слабо выраженной и более стереотипной, и афроамериканский тоже слабо выраженный и такой уже очень стереотипный, как вот гетто, грубо говоря. И исследование показало, что их показаниям давался неравный вес. То есть белым было больше всего доверия, то есть они слушают их речь, они даже не видят человека, но они предполагают, что он белый, и они дают ему более высокую оценку, что вот, да, ему нужно доверять. И в каждом случае, ну, не только вот это раз вы группа имела значение, но и то, насколько сильным является акцент, насколько сильно он отличается от нейтрального. И в случаях, где он отличается от нейтрального, человеку меньше доверия в этих случаях было. Можно посмотреть еще тоже на такие страны, как Великобритания. Вот конкретно в Англии проводили исследование очень крупное, где они смотрели на то, как люди оценивают акценты. Там разные были вещи. То есть, с одной стороны, там было такое задание, что люди... Делали рейтинг акцентов, то есть им дают список, допустим, 30 акцентов, и они их распределяют, какой из них там звучит лучше всего, какой хуже всего и так далее. И там была группа по престижу, например, и была группа по социальной привлекательности. Вот престиж от социальной привлекательности, они отличаются. Например, у лондонского акцента, ну, то есть их несколько, конечно, но такого не сильного лондонского акцента, такой средний класс скорее, у него невысокий социальный престиж, но у него высокая социальная привлекательность.
0: Свой парень такой, да?
1: Да, свой человек, которому можно доверять, но я понимаю, что он не возвышается надо мной в какой-то вот культурной иерархии, то есть он не разговаривает как королева и так далее. Предрассудки все таки остаются тоже, по сей день. То есть там было такое интересное исследование. И оно, кстати, не прямое. Людей не спрашивали про акценты. Там просто есть записи ответов людей на вопросах, которые задают на интервью, где нанимают работников юридические фирмы. И заметили, что более стандартный акцент такой, receive pronunciation, в кавычках королевский английский, такой самый стандартный, то, что на BBC можно услышать. На BBC я имею в виду прямо ведущий, как правило, потому что в последнее время все больше и больше становится разнообразия. Наиболее такой стандартный акцент. Ему дается больше всего доверия, и северным акцентом часто дается меньше доверия. Но есть еще интересный феномен, это мультикультурный лондонский акцент. Могу дать небольшой образец, чтобы было понятно, что это такое
2: примерно. Как правило,
1: к нему меньше доверия от старших поколений. Потому что, несмотря на то, что он как бы развился внутри своей страны, в нем есть какие-то черты, которые определяют его для старшего поколения, по крайней мере, как несколько чужой. Потому что в стране стало больше иммигрантов, ну, конкретно Лондон. И, соответственно, там есть районы, в которых в основном живут потомки иммигрантов там, первого, второго поколения. И по этой причине речь сильно изменилась, она остается достаточно различимым английским но она обретает, видимо, какие-то черты чуждости для старшего поколения часто. Поэтому они склонны ниже оценивать. Но, тем не менее, в том исследовании вывод был вполне оптимистичный. То есть, несмотря на то, что есть вещи, которые можно было бы исправить, люди, от которых реально зависят какие-то решения, связанные с наймом, например, они, как правило, легко отвлекаются от особенностей акцента. То есть, они слушают то, что человек говорит, а не то, как он это говорит. То есть если вот обычный, ну в кавычках обычный человек, который не занимается наймом в эти юридические фирмы, они оценивают ответы с более престижным акцентом более высоко. Тогда как наниматели фирмы, у них практически минимальная разница. Они слушают содержание, а не форму. Как правило, тоже есть интересное наблюдение. Люди высоко ценят собственный акцент. Особенно в последнее время, они когда расставляют по приятности акценты, они на первое место ставят собственный. Такой же, как мой, такой пункт был специальный. И после него, как правило, идет стандартный английский.
0: Ну слушай, своя рубашка ближе к телу, да, поэтому тут уже психология, наверное, да, человек, который выбирает на первое место то, как я говорю и то, как я думаю, а потом уже все остальное. Не знаю, мне так кажется, во всяком случае.
1: Можно еще поговорить, конечно, о лексических аспектах. Слова действительно разные в разных регионах. Интересное наблюдение. Вот нашел, что Черчилль заметил, что когда британцы говорят «let's table a discussion», это приглашение к официальному обсуждению, тогда как для американцев, когда они говорят «table», это как бы положить ящик, то есть это надо отложить. То есть один сказал, что нужно начать, а другие поняли, что все, мы пока что это откладываем». Но потом есть такие слова, которые часто тоже можно заметить. Я их замечаю в речи людей, когда я с ними общаюсь. Это, вот, допустим, математика. В Великобритании это maths, как бы множественное число математики. Тогда как в Америке это math в единственном. Еще одно слово, но и по написанию, и по произношению будет различаться, Это алюминий, aluminium и aluminium. То есть второе, такое более, казалось бы, простое, с меньшим количеством слогов произношения – это... Американская. Потом есть самолет, допустим, «airplane», есть «aeroplane». Потом есть тоже «shop». «Shop» — это, как правило, британское, тогда как «store» — это американская. И можно заметить, что у нас даже много сайтов, магазинов, и некоторые называются «shop», некоторые называются «store».
0: Да, да, точно. Сейчас я вот этот момент отследила.
1: Потом есть вот тоже «штаны». То есть в одном случае это «trousers», в другом случае «pants». И как раз-таки путаница здесь происходит часто из-за того, что слово «pants» оно означает разные вещи для американцев и для англичан, что может приводить к неловким ситуациям. Да-да-да. Потому что для англичан это нижнее белье, тогда как для американцев это брюки. Вот это может вызывать неловкие ситуации. Потом выходные, например, еще. Для американцев «holiday» – означает «крупные праздники», то есть они могут пожелать «Happy Holidays», то есть счастливых праздников. И, кстати, когда они говорят «Happy Holidays», это имеется в виду, что есть разные праздники. И имеется в виду большие праздники, крупные праздники. То есть кто-то отмечает Хануку, а кто-то отмечает Рождество. И лучше не говорить «счастливого Рождества», потому что вдруг он еврей, и он не отмечает Рождество. И лучше сказать вот это «счастливых праздников». Тогда как в Великобритании слово «Holiday» в основном отсылает к отпускам. При этом американцы, они не стали бы называть holiday, отпуска, они скорее используют vacation. Тоже такое можно заметить различие. Много идиом, в которых отличается одно слово. Это очень такая странная вещь. Допустим, есть такая идиома sweep under the carpet. а Некоторые говорят sweep under the rug. То есть это означает скрыть. Ну, то есть как бы замести под ковер.
0: А rug значение какое? Carpet – это ковер, а rug – тоже конечно.
1: Тоже коврик. Там есть свои нюансы, то есть их можно представить немножко по-разному. Типичный carpet и типичный rug, но это тоже такое интересное различие диалектное. Потом есть еще такое слово, которое обозначает совершенно разные социальные феномены в Великобритании и в Америке. Вот это публичная школа, ну в кавычках такой грубый перевод, public school, в Америке это означает общеобразовательная такая бюджетная организация по нашей терминологии, тогда как в Великобритании это означает «частную организацию», против там Aiton, Harrow, ну такие вот элитные школы частные. Интересная противоречия. Потом есть, конечно, различия в написании, то есть двойная L может быть разная. То есть в британском английском в словах вроде «canceled» отмененный Fulfill, выполнять, там, 2L, тогда как в американском английском, как правило, одна. Есть пример, где наоборот, в британском английском одна L, в американском английском — две. Потом есть вот, ну, вот этому уже точно лучше в школах — это наличие или отсутствие you в словах вроде color, valor и так далее. То есть color — это цвет, valor — это, ну, грубо, храбрость, можно, конечно, сказать, доблесть даже, лучше, наверное, сказать, доблесть, храбрость и так далее, в таком военном, как правило, смысле.
0: В лексическом плане мы понаблюдали о том, что есть, если про шоп и что разница в употреблении в разных странах, но семантически они эквивалентны. Есть разница иногда семантическая, и как с public school это прям диаметрально противоположное понятие, да, то есть разная степень употребления, и семантическое тоже восприятие разное, я правильно
1: понимаю? Да, да, но это не такие вещи, от которых могут большие недопонимания появиться, потому что практически все об этом знают. То есть сильных недопониманий из-за этого не происходит, по крайней мере, в моем опыте. Но иногда бывают какие-то слова, в основном американцы не знают какие-то бытовые вещи, которые на британском английском по-другому называются, но в основном это не так заметно, и все понимают, что когда один говорит сто, то в их терминологии они имеют в виду shop. Есть интересный тоже момент — это со словообразованием. То есть в австралийском английском там деминутивы используются, то есть, там много таких вот сленговых слов часто. Допустим, учитель, там, от слова мел, чокий. То есть, вот и – это диминутив. То есть, например, птица-птичка, то есть bird, birdie, собака-собачка, то есть, там, dog, doggy и так далее. И то есть, там много таких слов появляющихся. Там. То есть, электрик может называться спаки. Шоколад можно называться чапкей. И вот этих слов много, которые звучат немножко по-детски с уменьшительно ласкательными суффиксами, они нередко встречаются в австралийском английском.
0: По-детски они звучат за пределами Австралии, а в Австралии они звучат по-детски или, ну, вот это не шоколадка, а шоколад.
1: Это звучит неформально скорее. Ага, неформально. Это как бы своя неформальная речь. Ну, тоже вот еще известный пример барбекю барбей, также как «барби». То же самое слово по произношению, по сути. Вот, можно такой момент заметить.
0: Отлично. То есть мы еще и про словообразование сказали, про фонетику рассказали, про лексику рассказали, про словообразование рассказали. Супер просто.
1: Стилистика есть еще грамматика. Ну, в грамматике есть такие вещи, как третья форма глагола может отличаться. В американском английском часто вот вторая и третья формы не отличаются. Там «land», «land». Есть момент, где американская система, наоборот, усложняет все. То есть у слова got третья форма будет gotten, а не got. Ну, то есть у слова get, потом got-got для англичанина, а для американца get, got, gotten. Есть также еще момент с множественным числом. В этом случае для русских американский вариант более интуитивный, потому что, допустим, вот пример, группа играет. Для американцев это the band is playing. Тогда как для англичан это the band are playing, то есть группа играют. И поэтому это в предложениях может встречаться, допустим, где какая-то вот группа обозначается одним словом, допустим, полиция. Англичане часто полиция делают что-то, не полиция делает, а полиция именно делают. Тоже интересное грамматическое отличие.
0: Игорь, смотрите, мы, получается, сегодня на самом деле, как мне кажется, записали очень богатый и полезный материал для переводчиков и для людей, которые занимаются изучением английского языка профессионально, потому что в любом случае этот материал – это результат вашего жизненного опыта, вашего уже самообразования и вот такого желания докопаться до сути во всем. Я, как, знаете, изучающий английский язык в 90 е годы по учебнику Хоппи English, да, у меня английский на уровне Лондона The Capital of Great Britain. Мне было интересно слушать вас, потому что я старалась уловить суть информации, которую вы давали. Но я уверена, что будущие лингвисты и уже не только будущие лингвисты найдут для себя здесь много интересного. И мне кажется, что вы даже сможете для описания эпизода дать рекомендации по поводу литературы, которую можно освоить. Да? В описании эпизода давайте дадим список, может быть, лично тех интернет-каналов, да, пабликов для чтения, для прокачки своих скиллов в знании английского языка. Как вы к этому относитесь? Да,
1: я не смог бы чего-то порекомендовать для грамматики, наверное, потому что мне это действительно, я признаю, это было дано все-таки школой в основном. То есть, как укрепить грамматику, мне было бы сложно ответить, но все, что связано с акцентами и вообще произношением, то есть, не обязательно акцентами. Вот хороший есть сервис и углейший. Там ссылка будет в описании. Ну, допустим, мы печатаем какое-нибудь слово, и он ищет его произношение в видео на YouTube. И можно выбрать какой-нибудь акцент, допустим, я выбираю канадский акцент. Он выбирает все видео из Канады, в которых есть субтитры, и находит это слово, и можно десятки раз услышать произношение этого слова. Причем сервис растущий, они добавили даже русский язык. То есть там много языков стало, и это очень хороший сервис. К сожалению, не так много людей о нем знает, но он очень-очень хороший. Особенно для того, чтобы находить актуальные произношения слов. То есть не как это было там в 70-е, а как это именно вот сейчас произносится. Не нравится, что такая ситуация сложилась, что как бы неловко Википедию приводить как источник, но Википедия, она очень кратко, доходчивая, с опорой на источники объясняет акценты. То есть часто можно не открывать никакие книги. Пару книг, которые я использовал, где там очень простые схемы и там объяснения, в описании их приведу. Но нужно иметь в виду, что сжимается вот эта вся информация, самая важная, она попадает на Википедию. И там есть те же самые таблицы, те же самые описания. Может там какие-то нюансы будут упущены, но Википедия часто очень научна, когда речь идет об акцентах, о диалектах. То есть там статьи, как правило, они будут о диалектах, все-таки не об акцентах. Есть архивы диалектов. Один из вот известных – это Idea Dialect Archive. И там по всему миру можно искать образцы речи и знакомиться с ними. Достаточно интересно, особенно то, что там две части, как правило. То есть первая часть – это чтение текста стандартного. То есть если все читают один и тот же текст, мы можем смотреть, как они по-разному произносят слова. То есть идея понятна. Есть вторая часть где они «Свободная речь». И там часто интересные вещи люди говорят. Ну, занятное такое времяпровождение. Ну, есть также... Я вот говорил о группах слов. Если очень хочется узнать, как разные группы слов звучат, и какие группы слов есть, есть такой сайт... «saying speech», и там можно посмотреть, как 24 группы слов произносятся в разных диалектах. Ссылку, естественно, дам для описания. По поводу словарного запаса, я бы не сказал, чтобы я использовал какие-то манемонические схемы, слишком много каких-то карточек, что я в основном делал. У меня были, конечно, словари, в которых я себе сохранял что-то, но я редко это пересматривал. Я не рассматриваю это как очень важный элемент. Для меня самый важный элемент был — это поток информации. То есть даже в вот этой теме по лингвистике, в приобретении языков, одна из теорий — это приобретение языка через поток информации. То есть у нас есть очень много механизмов, которые неосознанно организуют все, и через большое количество информации, то есть когда вы смотрите все на английском, когда читаете все на английском, там есть долгий период, когда кажется, что нет прогресса, но через некоторое время уровень резко возрастает, и то есть количество переходит в качество. Мне кажется, это самая лучшая рекомендация, которую я могу дать. И читать лучше всего то, что интересно. То есть мне кажется, если кто-то вот сказал, надо читать там Портера Дориана Грея, а вам это не нравится, вы хотели читать, я не знаю, там Сумерки, ну читайте лучше Сумерки.
0: Выбирать то, что нравится, да? Это во всем, мне кажется.
1: Да, ну то есть я могу дать такой пример достаточно. Нетипичный, может быть, потому что мне на тот момент, когда я вот это переключение сделал, мне просто по каким-то эмоциональным причинам захотелось послушать что-нибудь про «Звездные войны». Я прослушал где-то 60, где-то 70 аудиокниг по «Звездным войнам», потому что они много романов писали, ну там разные авторы. И казалось бы, явно не пик литературы, не то что там золотая коллекция, но я очень много слов и выражений выучил именно оттуда. Интересный момент. Вот этих популярных франшиз, вроде там «Звездные войны», там часто очень качественные аудиокниги, то есть они выбирают очень хороших чтецов, очень высокое качество, и часто вот это простые массовые интересы, они идут на пользу, чисто даже с технической стороны. По поводу фильмов, мне кажется, лучше пересматривать те, которые вы уже смотрели. То есть если вы смотрели на русском какой-то фильм, и он вам близок, его несколько раз пересматривали, надо его на английском посмотреть. И это очень сильно помогает. Я сериалы, например, пересматривал первое время то есть который я на русском когда-то смотрел. То есть сначала действительно тяжело, но есть момент, в который количество переходит в качество. Когда вот в основном бессмыслица превращается уже в привычную речь, где не нужно смотреть уже на субтитры. Это очень такой ну лично для меня загадочный процесс, как это происходит, но мне кажется, что-то все-таки в этом подходе есть по поводу вот этой перегрузки информации.
0: Благодарю за рекомендации, Игорь, и хотелось бы в финале эпизода послушать, может быть, какое-то стихотворение, отрывок из стихотворения, ну, во всяком случае, послушать вот тот идеальный вариант произношения, ну, как идеальный, да, такой, скажем. Как он будет называться
1: правильно, Игорь? Какой это будет вариант? Он будет называться, скорее, «стандартный английский».
0: «Стандартный английский» в вашем исполнении. Хорошо.
1: Я подумал прочитать несколько отрывков из стихотворения Т.С. Эллиотта, известного по сокращенному названию как «Proof Фрог. Ну, то есть начало, оно интересно, это модернистская поэзия с такой необычной достаточно метафорой.
2: then, you and I, when the evening is spread out against the sky, like a patient etherized
1: upon table. То есть там вечер растянут по небу, как пациент на кушетке.
0: На операционном столе на, или... на столе. на столе,
1: да. Там образы очень специфические. Ну, еще один отрывок могу прочитать. И там очень такой слегка монотонный ритм, который можно заметить у многих чтецов, потому что очень много кто его читал.
2: «There will be time, there will be time to prepare a face to meet the faces that you meet. There will be time to murder and create and time for all the works and days of hands». Ну, и говорит
0: просто прекрасно вы читаете, и, конечно, знаете, я как заворожённая вас слушаю, хочется еще ещё. И
1: еще. Если говорить о языке, который мне нравится, язык именно письма. Мне приходят на ум Дэвид Фостер
2: Уоллис. Но можно тоже какой-нибудь отрывок прочитать из рассказов, допустим. A large percentage of bright young men and women locate the impetus behind their career choice in the belief that they are fundamentally different from the common run of man, unique and in certain ways superior, more, as it were, central, meaningful. What else could explain the fact that they themselves have been at the exact center of all they've experienced for the whole 20 years of their conscious lives?
1: Интересный момент, что он в конце 20 века, в начале 21-го, получается, в какой-то степени возродил вот эту идею очень длинных предложений и длинного романа, потому что у него Infinite Jest в девяносто шестом году, то есть книга больше тысячи страниц, неожиданно стала бестселлером, несмотря на то, что она выходила за формальные рамки.
0: Mm -hmm по объему. И вы ее читали, я так понимаю, в оригинале, да?
1: Я ее продолжаю читать в оригинале, я не закончил читать. Но она мне нравится пока что.
0: Я не сомневаюсь, что вы ее дочитаете, потому что в силу характера, я думаю, вы все доделываете до конца. Благодарю вас, Игорь, за то, что вы прочитали нам и лирическое, и прозаическое произведение, да, и мы смогли послушать тот классический, как вы сказали... Стандартное, скорее. Стандартное произношение. Это было очень интересно. Хотелось бы сказать слова благодарности, потому что этот эпизод — это результат и плод вашей многолетней работы, и я уверена, что ребята, которые которые учатся на лингвистов, преподаватели английского языка, для себя найдут много интересного и полезного. Поэтому благодарю вас за то, что поделились. Благодарю за то, что вы так основательно подготовились к этому эпизоду. И я хотела бы нашим слушателям сказать, что вы можете обращаться к Игорю, потому что, в принципе, что мы можем предложить? Игорь может предложить озвучку фильмов, рекламы, роликов.
1: Ну, роликов скорее.
0: Да, переводы текстов. Поэтому, так скажем, квалификация высокая, владение языком тоже соответствующее. И мы в описании телефон оставим или сейчас, Игорь, вы продиктуете его? Можно и так, и так?
1: Я скорее воспользовался бы своим этим… Сайтом. Да, своим сайтом. У меня на сайте там будет информация. Но на всякий случай мой телеграмм – это JustSomeChap. Очень скромный никнейм.
0: Угу. Тоже мы укажем, соответственно, и ник, и укажем сайт, поэтому обращайтесь к Игорю за квалифицированной подготовкой к переводам, к озвучке и так далее. Благодарю вас за то, что пришли, благодарю за проделанную работу, и я надеюсь, что она будет полезна широкому кругу слушателей. Спасибо вам, Игорь. И я хочу сказать, что вы можете слушать подкаст за языка на любой удобной для вас платформе. Вы можете стать подписчиком, если перейдете по ссылке ВКонтакте или на сайте Бусти. И, Игорь, вы поделитесь сегодняшним материалом в печатном варианте. Вот основные моменты вашего выступления мы сможем разместить, я думаю, тоже на сайте. Благодарю, Игорь, вас и надеюсь, что слушателям этот выпуск станет полезным.